1: 了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说那在这里我们要做一个更正今天宪法审判部的候选宪法审判官候选人那他的中文的译名应该是文炯培在这里给大家收听带来的不便我们表示歉意那稍后回来
0: 您的参与,我们的动力 参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.short.kr 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻韩国执政党共同民主党政府青瓦台三方今天开会决定从今年下学期开始分阶段普及高中义务教育 到2021年时普及率达到100% 民主党党鞭洪永标表示接受教育是宪法保障的公民的基本权利 在世界经合组织的3 5个成员国中只有韩国还没有实施高中义务教育实施高中义务教育可产生低收入家庭月均可支配收入 增加13万韩元的效果 党政卿三方还决定由中央政府和各地教育厅承担普及高中义务教育所需经费社会副总理兼教育部长官于银慧表示考虑到中央政府的财政支出情况各教育厅决定分担一部分经费江河教育厅及财政部门就此进行紧密合作下一条消息负责调查警察情报部门进行非法调查涉嫌政治干预案件的检察机关对警察厅展开了扣押搜查首尔中央地方检察厅今天上午向西大门区警察厅派遣人员进行搜查据悉检察机关已经掌握在朴槿惠前总统时期检察厅情报局非法调查政治人士或不正当介入选举的资料这是继去年十一月和十二月之后检察机关第三次对警察情报部门的非法调查和政治干预展开扣押搜查下一条消息因强奸嫌移被检方调查的前法务部次官金学义昨天向首尔中央地方检察厅起诉受性侵的女性是诬告有关人士分析称金钱次官已经以同样的嫌疑接受了两次调查在此过程中发现可疑证据很难查实所以开始采取反击措施下一条消息位于京街道安阳市的某大学医院发生了集体麻疹患者今天又新增了一名感染者至此 待医院的麻疹患者增至26人 在26名麻疹患者中包括22名医疗人员和4名该医院的住院患者及家属 目前确诊者中有5人正在隔离中 21人已被解除隔离
1: 以上是本时段新闻从今年下半年开始韩国政府将阶段性的推进高中义务教育相关话题马上连线韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆杨帆你好持人好大家晚上好非常高兴和你一起来了解今天的话题那从今年的第二个学期开始要阶段性的去推进高中义务教育我们也来看一下相关的具体内容
3: 对啊今也就是今天上午韩国的执政党在野党和青瓦台的相关官员呢为这个韩国高中义务教育试行方案进行在国会进行了协商那也在这个核心问题上都普遍达成了一致敲定了这个中呃高中义务教育试行的这个方案主要内容就是分三个阶段循序渐进的来完成和普及高中义务教育 那今年也就是2019年呢 会从这个高三的第二学期开始实行义务教育 那相对应的这个高三下学期的学生是有将近49万人左右 那明年也就是2020年呢 会扩大到高中的二年级和三年级两个学年那对应的人口也就是失灵的这个高中学生呢学呃 是88万人 等到2021年就是说第三年的话 三呃他当时他预计是高中全学年的这个学生都能够普遍是呃 实行这个义务教育，那所有学生的总人数呢，可能会对应是二一百二十六万人左右。他这个义务教育可能会完全减免学生的相关费用，比方说有这个入学费呀、和学费呀、课本费呀，以及这个学校运营相关的一些支援金等等。嗯，那这个制度推行的背景，我们来看一下。其实在这个高中教育高中教育的这个义务教育化方面呢韩国跟这个其他金科组织成员国之间还是有差距的那金科组织成员国当中现在只有韩国的这个义务教育范围里没有包括高中教育所以说韩国政府呢也是在这方面就是几届政府都一直想推进这个方案来的但最后都没有成功那另外来讲从韩国自身来看呢韩国的这个宪法也是明确规定了接受教育的这个权利是韩国国民的这个基本权利所以既这个小学初中之后吧这高中义务教育的完成应该说也是为宪法保障国民这个基本权利得到进一步的这样的一个保障和努力呃另外在韩国在文在寅政府在初呃他上任初期呢经常有提到这个包容性国家这样一个国呃为国国情和国民政策方面他推展这些呃计划和政策当中其实在教育领域他最先提出来就是高中义务教育那具体实施的计划应该说比他最早提出的这日程安排来讲是提早了一年但是说他这个不仅是可以保障呃国民接受教育的这个机会哈其实也是另一个角度上来的是减少这个老百姓在教育方面的费用支出那根据这个方案来讲呢这个如果按照计划完成的话预计未来啊会减轻高中生每人每个月大约十三万韩币左右的费用那一年来说呢可能会减少一百五十八万韩元的这个教育支出其支出的减少另一方面就是说相反来就可以说是这些家庭的可支配的这个收入的增加就是说在这个民情民心这一块儿应该来讲也是呃哈文在寅政府一直想
1: 想这个呃，推展的一个计划。是的，如果接下来能够实施高中免费义务教育的话，能够使韩国低收入家庭的月平均可支配收入增加十三万韩元。那当然现在这个目标呢，也是希望到二零二一年的时候普及率呢，是能达到百分之百。但与此同时，另外一个问题也是浮上了水面，那也就是预算的问题。如果这个。范围进一步扩大的话那需要多少的预算去进行支撑呢
3: 应该说这个预算非常就是非常可观的一个数字那如果说我们从结论上来看的话结如果完全普及就是说所有学年的高中生都不用交学费和相关费用的话韩国正就是每年需要 大约2万亿韩币 就是人民币117亿人民币 这样的一个非常高额的这样的一个预算来完成这件事情所以说按照目前韩国自己财政政府这个财政的这个情况以及各地方政府包括教育厅的这样的一个情况来讲呃 它是分三批来呃循序渐进的完成。那其实即即便这样，它每年需要的费用还是相当多的。比方说你像今年如果是只针对高三第二学期的话，可能会需要三千八百五十六亿韩币。那明年高二高三都包括在内的话，会需要一万三千八百八十二亿韩币。等到二零二一年全面普及之后呢，就是两万亿韩币左右了。所以 说， 根据这个负 担， 应该说是相当大。也根据目前来 看， 韩国财政的这个支出来 讲， 预算来 讲， 这个金额也是比较多的。所以 说， 目前的这个支付方式来 讲， 应该是分呃分 担， 谁跟谁分 担， 就是中央政府跟教育厅来各自分担百分之五十。也就是 说， 这两万亿韩币 的， 应该说是各自承担百五 十， 比方说九千四百六十六亿左 右， 就各自会有大约百分之五十左右的这样的一个费用支出。
1: 嗯,那新增的大规模预算对于政府而言接下来如何去确保如何去筹措也成了一个非常大的问题。
3: 对，就是过去在韩国这几届政府当中，对高中义务教育问题上遇到最大的问题，其实就是资金问题。但是由于刚刚也讲到，这次的这个才预算的这个支付方式是中央政府和教育厅分摊的这样的方式。那这个方式的决定也是已经在考虑到目前政府这个国库预算的情况下，双方达成就各方达成的这样的一个一致的意见。嗯。政府其实是表示，现按照这种方式来支付的话，现有的预算是可以承担目前推算出来这个每年一万亿韩币的一个新增预算。但是至于全面贯。这个义务教育之后的预算和拨款其实还需要一些法律上就是一些条文规定上的一些确保呃就比方说像地方教育财政拨款法这个法律呢是直接影响这个未来支付的这个稳定性的所以这方面是需要政府和其他的相关机构一一块来协商来完成嗯是的
1: 对于地方政府而言呢根据各市道情况的不同财政的情况也是有很大差异的我们目前看到如果未来实行高中免费的义务教育的话整个财政支出也是由中央和地方来共同分担的那各个地方教育厅的话现在已经开始有一些这个应该说有一些呼吁啊希望中央能够给予更多的支持生儿教育厅目前的情况是
3: 是怎样的呢应该说是说是这已经体会到了比较大的负担吧在这个这个政策的决定之下因为教育当然首尔教育厅的立场还是非常支持和赞同高中义务教育的实施的但是从目前来看刚刚有讲到这个法律上就是未来呃中央拨款的这个支付的稳定性来讲没有一些法律的比较直接和具体的保障所以说在首尔这个教育厅立场上来看可能就感觉像是国家和政府把很多责任就是部分责任都转嫁给了教育厅一样就是这一方面来讲对教育厅它也是很有负担也觉得比较遗憾的这种操作方式另外他还是比较担心由于这个政策环境还没有得到一个稳定和确定就是说不光是教育厅包括学生和学生家长在未来政策上都会有一种体会到一种不安的情绪那另外如果这个法律保障一直这样缺失下去的话应该说政府和教育厅之间的矛盾未来也可能会被激化所以这些方面上来讲呢还是积极的让政府多在这个法律环境上呃这个多营造一个成熟的环境吧
1: 现在我们看到一个数据,根据首尔市教育厅的一个推算,如果从今年第二学期开始实行免费义务的高中教育的话,需要六百亿韩元,那如果要继续推进的话,需要增加的是三千九百四十四亿左右韩元这样的一个预算规模。啊当然我们看到其他的各市地方政府等等也是这个给出了一长串的数据表明了这个情况可能并没有我们想象当中的那么顺利目前韩国政府也在促进相关预算的立法 uh,
3: 对其实刚刚像主持人讲到这些担忧吧的就是对预算方面和这个拨款方面的这个负担应该说是这也是大家对这个政府提早实施高中义务教育的担忧的主要原因之一因为在目前法律和制度上可以确保这个预算的支付的稳定性以及政府拨款措施方面这个的稳定性来讲都还没有一个明确的法律上的一个规定那像刚刚讲到这个地方教育财政拨款法其实这个法律是相应的这个准据法但是它还没有因为这个高中义务教育进行一个修订和更新所以说呃根根据现在地方教育财政拨款法的规定上来讲就是政府每年会在国库的百分之二十点四六的这样一个比例拨款给地方教育听让他来进行地方教育厅的一个呃教育的支付那过去政府应该来讲教育教育部当时是按照比刚刚讲的这个比例稍微高一点的百分之二十一点三三的这个方式拨款但由于最近这个学龄人口在逐渐减少财政部也认为继续增加教育拨款这个理由不够充分所以这也使得一些地方的教育厅来讲就对这件事情稍微体会到了一些资金上的负担所以说为了增设这个相关根据这次义务教育相关的这个新增教育拨款的准据法规以及义务教育经费的一个特例条款吧那作为执政党的这个民主党也是表示说会即将会发起对这个地方教育财政拨款法修订案的一个提议这样的话也保证这个各方能够按照今天确定的这个计划呃然后正式的这个完成和普及这个义务教育
1: 当然，目前我们看到政府也提出了一个中间过渡的方案。党政清在今天进行协议的时候表示，从明年开始一直到2024年为止，这一期间将会承担百分之五十的预算比例。此后这部分的负担该怎样去解决？这对于地方政府而言呢，应该也是一大考验了。再次感谢杨帆带来今天的这一期连线，我们下期再见。
4: 谢谢大家。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。晚间六点四十六分，依然是由成琛为您带来这一时段的路况和天气播报。我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况。第一条消息来自千户大路君子桥方向。首尔交通公社至五号线长汉平站这一路站这一路段目前呢在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束但目前该路段的行驶车辆较多路况复杂拥堵略为严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是来自奥林匹克大陆金浦机场方向之前呢在路梁金水产市场附近路段的下行车道上停靠的故障车辆目前故障问题已经得到了及时的处理但受到晚高峰行驶车辆增多的影响目前该路段路况比较复杂还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好我们继续来关注天气随着乌云的东移目前呢包括首尔市在内内陆多数地区有小到中雨济州岛地区的雨势目前较强对于中西部内陆地区来说今年以来不少地方的累积降水量还不足十毫米 这真的是一是一场及时雨，一方面呢缓和了天气的干旱状况，一方面降低森林火险，但是雨天路面湿滑，公众在外出时呢，请注意强降雨和强对流天气带来的不利影响。韩国气象厅表示，本轮的降雨会在明天的清晨时段开始，由西向东的逐渐减弱，先减弱结束。受到降雨的影响，全国大部分地区会出现4~6度的降温。气象专家提醒春季冷空气活动仍然频繁公众应该警惕这种气温反复变化可能诱发的感冒心脑血管疾病等做好防寒保暖的措施好我们来看城市天气预报首尔小雨转晴北风三级五度到九度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 览大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说那我们先来看一下今天这个您带来的数据和什么有关嗯呃今天的数据呢是和这个自由韩国党的代表哈黄教安在下一任政治领导人的这个适合度的一个调查嗯我们先来看一下这数据情况是怎么样的
0: 嗯，呃，今天呢是今日亚洲哈，他委托了这个 a 联 e n Search 哈呃实行的四月第二周的政治周刊的舆论调查在这个调查当中啊黄代表的支持率呢是比三月份第四周的调查结果来说是下降了百分之零点四目前呢是百分之二十五点八的这样的一个情况哈但是呢百分之二十五点八的这个数据呢还是依然让他呃的支持率呢是在连续三个月位于这个榜首的位置嗯是
1: 的那黄代表的话他在哪些领域的支持率相对比较高呢
0: 嗯通过这次调查哈黄代表呢在传统保守的知识层当中哈较多的6 0岁以上还有就是自由韩国党的知识层江原济州釜山蔚山庆南大邱庆北等这些地区呢是表现了较高的嗯对他的一个适合度的高度评价哈然后呢在韩国党的支持层当中啊黄代表呢他是以6 3 8是得到了压倒性的这样的一个支持另外呢嗯针对黄代表在就任下届 政治领导人适合度的上升幅度较大的呢是在这个1 9岁以上2 0多岁这些人群当中哈呃说回答嗯嗯这些人回答还有这些人群当中哈还有呢就是说回答呃没有支持政党的这些无党派人群当中哈对黄教安的这个下届政治领导人的适合度的评价是最高的哈然呢与之前这个调查相比的话呢也是分别上升了百分之十二点一和百分之二十九点九
1: 嗯,是的,黄教安代表在上一届总统大选的时候,其实就有各方的猜测哈是否会出马,但最后他本人也算是在那个位置上激流勇退,继续力量,重新的回归,我们看到他这个回归可以说是非常有力度的。那李洛渊现任韩国总理,目前他的支持率情况是怎么样的呢?
0: 嗯这个国务院总理啊李若约呢他是以百分之二十二点三的比例呢是排在了黄代表的之后啊现在位居第二嗯 支持率呢，是比前两周呃进行的三月份第四次调查上升了百分之五点三。然后呢，也是李若渊在这个啊多边对决当中啊，支持率首次突破了百分之二十。然后呢，因此呢，呃目前的情况，今后啊，也将会是黄代表和这个呃李李若渊总理之间，应该是强强这个不能联联手啊，应该算是呃两足鼎立的这样的一个形式哈。然后呢，这个李李若渊呢，在这个执政。党支持层当中哈的这个3 0多岁还有就是共同民主党啊还有地区的话是全南光州全北地区以及保守倾向相对于较强的这个江源济州地区啊他在这些地区的支持率呢是超过了3 0嗯那支持率呢比这个两周的前是上升了百是上升了百分之上升到了2 1 2哈然后呢在这个3 0多岁人群当中也是上升了1 0 6也是带动了整个 他的所有的支持率的总体的支持率哈那排在第一位的这个呃黄代表和第二位的李若渊总理呢在两周前调查时候差距是百分之九点二目前最新的情况的话是已经缩小到了百分之三点五的这样一个情况这个在四三选举过后我们看到各项数据也是出现了比较明显的一个变化排在第三位的又是谁呢 嗯排在第三位的话就是前这个正未来党的代表哈李承敏呃李柳啊柳承敏哈柳承敏呢在这个他的适合度的比例是占6 4哈他比三月份第四周是上升了1 7然后呢柳前代表呢在这个 进步倾向较强的这个满19岁以上的20多岁人群 和首尔地区呢 是都上升了4%的这样一个比例 的目前是位居第三哈然后呢在之前的调查当中哈他是以4 7的形式只是排在了第七位哈然后呢经济道的这个知识啊李在明呢 他是以6%的支持率呢 是位居第四位哈然后庆南的这个呃芝士金庆珠呢他金庆书呢他是在百分之四点七的这样的一个支持率嗯呃前首尔市市长吴世勋呢他目前百分之四点四呃前韩国党的代表洪准标呢他是在百分之三点五呃前正未来党的代表安哲秀呢他百分之二点七然后呢前行政安全部长官金富谦哈他是百分之二点二啊还有就是前国会议长丁世勋 金世军他是在百分之一点五,然后正位来党代表呢孙赫圭呢他是在百分之零点六这样的一个情况嗯是的
1: 这个前政未来党代表刘成民他也是在上一届总统选举的时候曾经出过嘛虽然说最终是败北了但是也是在上次总统选举的时候走入了正式全面的走入了大众的视野目前是排在第三位当然未来路丝谁手还不得可知从这个范围上来看的话那我们看到也有一些代表就他的这个支持率
0: 是出现了下降的嗯对呃其实刚才说哈前排在前三位的这几个代表以外哈呃剩下就处在这些下游的候选人当中啊他们的适合度呢都是出现了一个下降哈但是呢除了这个安哲秀前代表除外啊因为安哲秀代表呢之前和最近都是处在这2 7的这样的一个一个比例哈然后呢经济到知识李在明比前两周是下降了2 3 应该算是降幅最大的哈然后呢庆南知识金庆珠呢他是在他是下降了1 3呃然后呢呃前行政安全部长官金金富谦哈他是下降了0 9之还有就是正未来党的代表金赫圭呢他是下降了0 7之还有就是要提到就是首尔市的市长哈朴元淳还有就是首尔市的前市长啊就吴世勋呢他们都是分别下降了0
1: 8的这样的一个数值嗯那
0: 这些民调机构这边他们是怎么分析的呢嗯这次民调机构的这个所长哈金美贤他表示哈呃国民呢对最近在江原道这个火山山火发生之后啊这个镇灭火灭火的过程哈因为这个李总理的努力非常呃及时啊也处理结果非常的好啊所以呢这是应该提高他的这个支持率的一个很大的一个因素哈然后他还还表示呢目前下届政治领导人的对决呢将会出现一个两足鼎立的这样的一个现象嗯然后但这种趋势呢还不能说完全会去持续有可能会呃有一些有待观察有待观察的这样的一个形式哈嗯呃这次的话呢调查呢是五号到七号啊以全国一千零三十二名十九岁以上的成年男女为对象实施的啊然后呢准确度呢是在百分之九十五的误差百分之三点一 嗯，非常感谢金勇，那我们下期再见。好，再见。整点过后马上回来。